0: 哈，各位好，这里是老司机
1: 三人行，三人行必有老司机。好哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们的节目，我是杨磊，今天继续和老倪还有阿 Q 为大家主持这个节目。
2: 大家好，大家好啊
1: 。然后这期节目我们会聊什么呢？就是前几天我们收到了一个听众的评论，就是私信给我们吧，说我们之前聊了很多就是日本车的。然后我们聊了日系三强，然后也聊了日系五小强，对吧？本来这集想说就是雷克萨斯、英菲尼迪和讴歌的日系
0: 的三个豪华品
1: 呃，日系的三个豪华品牌的，但那个小伙伴就给我们提意见了，他说能不能让我们就是去聊一聊就是韩国车？对我也不知道那个小伙伴是出于什么心态，他原文是这样说，让我们聊一聊萨德和韩国车。那行，<笑>好像
2: 萨、哦、德我们还没有办法聊这个问题，有点
1: 有点有点
2: ，我们下次要开一个军事类节目。
1: <笑><笑>对，我觉得他有点导弹的新想法啊。其实我们其实之前因为聊了日本车嘛，其实我也一直想做一期节目，就是我们可以聊一聊韩国车，但聊什么呢？就是这个问题我也考虑嘛，就韩国到底有什么好聊的？对吧？所以我为这期节目，我们就我取了个名字叫《为什么我们都不待见韩国车》。呵呵，这<笑>这可能也是和当下的就是大家的一些就是想法和心态也相对来说也比较符合嘛。当当然我和就是那个政治事件我们会分开嘛，就我们只只谈
2: 车，对不谈其他的事情。其实如果光谈车的话，韩国车这两年其实在中国的市场是萎缩了非常非常厉害。你说进口现代好像去年也不知道前年吧，已经是完全退出中国市场。也就是说，之前一些好的像劳恩斯库派。包括像一些它一些进口的一些车型全部都没有了，劳恩斯也没有在中国再重新卖过
1: 。那我们先这样，就是我们三个人嘛，对不对？大家每个人先谈一谈，就是对韩国韩国车的一个看法，或者是在你眼里面韩国车是什么情况，是什么印象？好吧？因为前几期节目老倪说的都比较少，所以这期我们要让老倪多说一点。老倪先开始
0: 。好啊。呃，我们这个选题啊，应我们听众的要求聊一聊韩国车。那么老倪老倪，先从老的韩国车聊起吧。那我觉得对于韩国车的印象，呃，老倪是这样认为的，就是开新不开旧。啊、什么意思？就是你可以去开韩国的新车，就是如果它是一辆新车的话，你觉得开韩国车还可以。但是你会发觉，就是说韩国车。呃，如果说你一旦开旧了以后，它的毛病很多。第二个，呃，韩国车的油耗相对比较大，为什么呢？还有一个需要需要讲的，就是说，呃，我们说的那我问一下，韩国
1: 车的油耗高还是美国车的油耗高
0: ？呃，我们这样讲吧，应该说韩国车和美国车其实还是有一些渊源的。等会我们到后面一段，我们再把这个东西剖剖细。现在只是说说粗粗的对韩国车给一个印象吧。那么老倪的评价就是开心不开旧，啊，可能毛病稍微多一点，油耗高一点。然后呢，最主要的呢，就是说可能呃高端的系列的车比较少。基本上都是家用型的车比较多啊，大家可能平时开得到的、看得到的、路上跑的，可能还基本上都是普通的民用车啊，家庭用车比较多啊，在国内。那么另外一个呢，就是说我自己开过的韩国车，我就觉得韩国车的呃底盘调教这一块，我觉得做的不太好，就总体的感觉这个车开起来有点忽悠，就是有点飘飘的感觉，不够扎实。可能如果说很多人说啊，你调教没有说得德,德系的车那么厚重，对吧？或者说日系的车，它不是厚重的感觉，但是它相对它的调教、它的指向、它的路感各方面还是可圈可点的。但是韩国车就既没有我们说的欧美车的这样的厚重的感觉，但是又没有日本车的那样精致的这种东西，感觉有点飘忽啊，这就是我对韩国车的感觉
2: 。那阿 Q 呢？ Okay. 我对韩国车的印象总结一句话：皮薄线小，皮薄线小，一般都是皮薄线大啊。对它这个怎么来做一个定义啊？皮薄线小的定义就是，呃，我对之前早期的一些韩国正式进入中国的一些合资车的一些一些想法，比如说早期的一些像东风悦达起亚、啊、的普莱特。还有像华泰吉田呃华泰合作的一款叫吉田，还有胜，还有那个叫特拉卡也是韩国的，特拉卡也是韩国的，以及我们江淮和韩国现代合资的一台叫瑞风。其实这些车呢，不用意外有个特点就是，看上去还不错，但是里面呢就感觉可能说真的是差了那么一些意思，就总体感觉就是外面能看，对吧？就里面就不行了就，就外面还能看看，里面进去你就感觉也就没你就没有然后了嘛。如果按照现在的这个，我们说话术就是没有然后了。那小区有没有就是开过韩国车？嗯、韩国车开了不少，呃，从最早的公司的一台普莱特，到后来伊兰特热卖，我帮同学一起去外地提了一台伊兰特提回上海，还有一些新的一些车型，像现在的叫。叫什么型号的？索兰托，新的索兰托也开过，柴油也开过，汽油，嗯、还有开过一台领动，领动有开过，就是现代伊兰特的上一代这个版本领动，就开过这么几几台车吧，还是有一些有一些发言权吧，我觉得。有些发言权对吧？那其实这是小阿 Q
1: 对韩国车的一个印象啊，就是皮薄
2: ，馅儿小，馅小,
1: 象小对吧？嗯、那我谈谈我对韩国车的一个看法，就是。我对韩国车就是没有什么太大的印象，因为可能我开车也比较晚嘛，对吧？就是就是在我开始开车那个时候，就基本上在选车的那个过程当中就没怎么就是考虑过韩国车。大概唯一坐过的几次韩国车也是去北京的时候，因为北京的出租车、就是、嗯都算都是现代的嘛，就算这个算韩国车。嗯、然后我有个好朋友，就是他有一辆好像是塞拉图。首排的，因为那个时候是大学刚毕业嘛，他就买了嘛，然后觉得我觉得他还蛮蛮厉害的嘛，那个时候能够有钱去买辆车。然后其他除了这之外，可能我脑子里就没有什么就是太大的一个韩国车的一个概念，我能够知道的品牌可能也就现代，然后起亚。嗯，一家人家，啊、一家人家,一家,人家啊，合并家,家，是一家啊，<笑>一家,人家我还不知道对吧？那这可能就我就脑子里就,就大呃，大宇，因为大宇这个老黄历了嘛，已经，对吧？大宇也没,没有啊
0: ，现在的公交车都是大宇的、啊哎。公
1: 交，我们现在的乘
2: 用车，<笑>我们现在说
1: 的是轿车嘛，对吧？那其实我脑子里对韩国车其实没什么，就是太大的印象。然后呢，啊，可能还有一个印象是什么呢？就是我以前，我记得我刚开公司的时候，在刚创业的时候，就是我们做一家客户，我们在服务一家客户嘛，然后那个时候做的还蛮好的。然后客户有一天问了我一个问题。他说你你每次来我们公司开会你车停在哪里？因为那个时候我没开车嘛，我没有车嘛，我都是坐地铁去的嘛。然后我说我没有车，我我们每次都是坐地铁来的。然后他就说你一开公司怎么会没有车呢？那我说开公司和有没有车好像没有什么就是必然的联系。然后他好像就那个时候就蛮蛮鄙夷的吧，嫌弃啊有有点有点有点,有点这种鄙视吧，或者他可能觉得我们比较穷啊，连车都买不起啊。然后那。我说你你有车吗？他说我有呀。我说你开什么？我有伊兰特。他不是伊兰特，他是千里马，
2: <笑>起亚的千
1: 里马。<笑>嗯。他妈的，我本来还以为他有一辆什么好车，然后他只是开了一辆就是千里马
2: 。哦，千里马我也开过，开过一段时间，开过一个月那个车
1: 子。那然后我对就是我对他这个人的就是印象又不太好，因为他对我印象也就。从那次之后，他对我的印象也不太好，然后我对他的印象也不太好。然后买不起法拉利，买个千里马。对，然后偏带的就是可能就是我对就是，千里马那辆车也没什么好，因为其实千里马那辆车很难看，对吧？其、就、实、是、它这个比例就是很奇怪的嘛。就跟那个时候赛欧比例差不多。对，那么小的一辆车硬要去做成三三厢的，其实就很很奇怪的、就是对吧，就是对、那、吧、个？其实那那个、可能就是我我脑子里面仅有的一些对于就是韩国车的一些印象，相对来说就是没什么太大印象。有印象，其实也不是，也不是什么好的印象我觉得。那阿 Q 啊，因为阿 Q 和老倪就是你们两个人，就是可能就是接触韩国车会接触比较多一点，然后接触时间接触时间也比较早。那你们和大家说一说，就是谈一谈，就是韩国车就是在中国的一个发展的情况，到底是他们那个轨迹是怎么样的？因为可能现在就是很多小伙伴和我会和我一样。都对韩国车比较陌生，或者是没有什么印象。那你们来和大家就是分享一下，就是和大家来说一下韩国车在中国的发展的一个轨迹和一个现状是怎么样的？呃，
0: 我觉得我们要说韩国车在中国的发展之前，我觉得可以简单的先聊一聊，就是说韩国车整个它的汽车工业这一块，韩国其实。呃，应该是蛮久的。我们说五零年代、六零年代的时候，韩国车才开始逐步逐步从最早的，就像我们合资的自主品牌的车一样，刚开始也是通过呃原原,原那个那个那个原件的采购进来拼装，然后都要逐步到合资，然后再自主生产到现在。那么应该说，韩国车其实进入中国时间也蛮长一段时间了。其实我们现在。碰得到的这些韩国车的，呃，有印象的，比如说像伊兰特也好啊，像索纳塔也好啊，像比如说像起亚的塞拉图也好啊，那么甚至于说，我们呃还有一些通用的车型啊，就是美国通用的车型，其实它也是超了韩国的一些车的壳子底盘啊，包括其实我们在在中国卖的很好的，我们说凯越，其实它也是超了韩国大宇的。啊，一个底盘，包括景程，老的景程其实是韩国那个美男爵的那个底盘，包括呃 HRV。那么应该说，韩国车在中国在之前的发展。我觉得还是蛮好的，包包括就是说，其实很多市场都看不到很多韩国车啊，包括北京出租车用的是那个那个伊兰特啊等等，然后杭州还有那个
2: 杭州是那个索纳塔，<对>然后像盐城的一块都是塞拉图，我记得。对对对，那么就是前一个阶段，应该说韩国车在中
0: 国的这个发展这一块，整体来说应该还是知名度还是蛮高的，最起码在普通的乘用车，我们说的这个家庭用车的这个市场里面。应该还算不错，但是最近这几年的情况，我觉得已经开始，就像前面阿 Q 在讲的，这个走下坡路走的很厉害。其实这一点他要比我了解的更清楚。阿 Q 跟大家
2: 讲一讲吧。嗯，简单来说，就是一句话来概括。呃，我对韩国车目前的一个一个市场的一个感觉，就是呃，经历过狂风暴雨后的宁静。为什么说狂风暴雨呢？因为在两千年，我们说中国人开始有这个意识买一台家用车的时候，其实那个时候韩国车是最出色的性价比首选。对。那个时候，新三样凯越，美国车人家公认它、呃、油耗高，呃那个可能说毛病比较多。其实他们不知道这是台韩国车。对。呃，然后那个时候有一台叫马自达福美来，因为那个时候马自达还是跟那个海南在做一个合作。卖的也比较贵，十四五万的一个起步价，顶配卖到将近20万。那么可能说很多人就觉得这个车这么小一个车，空间也不大，比较贵。那么我就不买。那么我们就买一个伊兰特。那个时候伊兰特也就十一二万吧，我记得，便宜的应该是十一二万多，优豪就十一万多。因为我有一点这个印印象。之后的话呢，随着我们中国自己的一个工业就开始，可能说真的是一个走一个高铁的一个超车道，进行一个追赶，进行一个加速。我们的一些自主品牌。有了自己的变速箱厂、发动机厂，以及我们已经有了整车制造的一些能力之后，其实韩国车的一些特点，可能说就消失殆尽了，优势没有了。对,对他之前的一些优势，就可能说他们是这样来进行一个客户的话术的一个训练啊。我举个例子，呃，你别克有呃机械防盗，有双气囊，有四门电动门窗，有天窗，有真皮座椅，对吧？没关系，我给你加一个 DVD D。嗯，我给你加一个座椅的那个加热，或者说，我给你加个胡桃木的内饰，我气囊从两个给你加四个，那么你肯定会买我车。然后，嗯，可能说我的平台没有大众这么好，没有关系，我把车做了大一点，价格做了便宜一点，因为中国人对动力要求不高，没关系啊。我把你对于尺寸的要求，发动机，呃，一点六、一点八、一点六，那么我只做一点六的。你像伊伊兰特之后只卖一点六的，一点八基本上是没人买的。然后你像在之后的索纳塔都是一点八的，也没有二点零的，但是同期的别的品牌都是以二点零为主这样的一个动力。嗯。然后再往后说一个五年十年，就是韩国他自己的一个制造能力，可能说还是有一点停滞不前，可能说由于内斗，现代跟起亚的纷争最后合并，但是这个时候中国人就是赶上进度了。你像现在你。不管哪个小伙伴买一个哪个档次的车型，你一般不会去考虑买韩国车，可能说你最后才会想到，哦，原来现代啊、起亚啊、新推推这个车还不错
1: 。那
2: 其实就小
1: 阿 Q 的意思就是，因为韩国车其实从就是两千年开始，对吧？就是两千年开始，就是在那一段时间，就是中国就是家用轿车开始普及的那段时间里面，它其实是是尝到了就是一个甜头。对，因为它可能因为它的造价性价比很高，就是它的性价比相对来说比那时的，就是其他
2: 的，比如的美国车也好，要低百分之三十左右，日本车也好，都要更便宜，然后配置
1: 可能会更好一点
2: 。因为那个时候是解决了我们有车跟没车的区别，现在我们是要挑一台好车，其实这个就它的优势就是基本上是消失殆尽了。还有就是韩国车是应该来说合资车里面最早，呃，采取。几代同堂的销售，几代同堂的销售，你从伊兰特开始说，从伊兰特到悦动，到领动到郎洞，到朗动，现在是四代车在一起卖，可能说伊兰特终于没有了，从索纳塔到索纳塔 N F 预翔，嗯、开始，呃，到现在的索八索九，索八索九还是在
1: 一起卖。嗯、那我问一下，嗯、就是因为阿 Q 你是从事就是汽车销售的嘛，就是像这种一个车型几代。嗯一一起在卖，这个是好事还是坏事？就是背
2: 后是什么东西？我个人觉得这个肯定是一件不是很好的事情。为什么呢？如果说一个款式的车型在短短的十年前已经推出了四代车型，嗯、也就证明他们的前几代车型是完全失败的，不成功，嗯、不成功才会急于推出下一代车型。往往在下一代车型的推出的时候，它没有很长的时间的一个测试和路试，所以说在某些地方它有一些不可预见的因素。而且它没有很多的新进的一些技术含量，把它引进到我们的车上面去。你就说现在的新的现在的车型，它主推是1 6 T 加它的双离合变速器，但是实际上在售的所有车型百分之八十吧，还是老的自然吸气的， 2.0 的、1.6 的、1.8 的
1: 。那其实韩国车在中国，其实我们客观的说，还是风光过满长一段时间的。对吧？曾经风光过，那就是我们现在细数一下，就是韩国车有哪些亮点。就像前面讲的
0: 啊，就是应该说在零零年代的时候，韩国车的性价比，那这个里面就体现出它的配置了。要同等的配置，如果说你选择韩国车和日本车，那肯定日本车要比它贵几万，价格一定是这样子的。甚至于说贵了几万以后，还没有它低，哎，还没有韩国车。某一个特别的配置，对不对？就是说，他其实，在摸人的心理这一块东西，就是在那个年代的时候，啊，他的这些配置也好啊，各方面也好，就是很多人还不太去追求太多的那个时候
2: ，就是,是老老我打断你一下，其实我想说的，就是我突然间想起来一个词，就是韩国人在那个心那个时候已经摸透中国的心理，嗯、就是爱捡便宜，包括现在也是一样。对，就是会出一些就是相对来说
1: 便宜的车型，<对>然后技术含量不高，还是配置高
2: ，嗯，
1: 对、啊
0: ，配置很高、啊，电动门窗啊，啊，音响啊，对不对？还包括像前面那个阿 Q 在说的这、那个那个无钥匙进入啊，对，无钥匙进入啊，那那那时候已经属于很拉风的了。谁都要拿钥匙开门的时候，你不需要钥匙，那那个时候已经是很好的。大奔还是要钥匙的时候，你已经有无钥匙进入了
1: 。那像就是雪佛兰，就是雪佛兰在前期的车型，可能就都是景程、锦城，然后 H R V， 然后那个凯越、科帕奇、科帕奇，对吧？热腾、乐风，对。还有通用，大基本都是通用，都是通用大宇的壳子，都是通用大宇的研发的车，对对对对，那可能就是他们在那一段里面就是做的还还不错。啊，但是它不能叫韩国车
0: 嘛，因为毕竟它是挂着通用的牌子嘛，啊、对,对不对？嗯、虽然说它是个韩是韩国车的底子，对,我们讲对有些就
1: 是韩国的基因，就是韩或者是韩国。应该说它
0: 完全就是韩国的基因，完全、嗯、啊，<对>凯越、景城、<对> H R V 就完完全全，这肯定是通用
2: 的。韩国的爸妈在韩国生了一个小孩，跑去美国整了一个龙。这
1: 么来说、啊，这这,这,这样理解对吧？对，但是他
2: 如果说把它挂成韩国的品牌，嗯、我估计
0: 就销量不行了，对不对？那还是品牌。就
1: 前面我们说了嘛，就可能韩国车的优点，就是在那个时期的优点，可就是性价比高，对,对就是就是性技术含量虽然说不高，但是配置高，配置极高，性价比高，性价比高对吧？对那这是它的一个亮点嘛？那韩国车有没有缺点、嗯
0: ？缺点我前面已经在讲了，就是呃，第一个油耗，油耗，嗯。第二个毛病多，毛病多。病多嗯、第三个，老车新车没问题啊，老车发动机的漏油情况很多。这个其实并不一定是韩国车的缺点，其实美国车也是这个问题，老的美国车也是漏油非常的厉害。因为毕竟就像通用大宇，其实韩国车求其实还是美国的底子啊，我们说美国移植过来的，那么它所有的这些通病。其实韩国车都有
2: ，都有
1: 。还有，还有什么可以补充的吗
2: ？韩国车的缺点，我觉得有一个可能一定要说一下，就是它相对来说的一个车身，我们从机械机械这一个角度来说啊，首先老倪说了，机械结构上可能说不是很耐用，比较会多的毛病。那么我就从框架上面来说一下，韩国车普遍的一个问题就是，呃，不管是蒙皮还是主梁还是车身框架结构的强度，其实是同级别内。是在那个时段内其实是偏低的，而且这个偏低是偏低了不止一点点。其实这个东西呢，可能说呢，我现在手上没有详细的数据能查到，因为我电脑没电了。呃，但是在我那个时候做售后的那个经验告诉我，呃，在同级别呃在同一段时间内的同级别的日本车跟韩国车，其实韩国车的框架结构是做了很弱的。呃，举个例子，什么例子呢？呃，所有的车都都有的一个东西叫做防火墙，嗯、是在你的油门踏板跟真刹车踏板之后的这一块铁皮墙，它的作用是起到隔音、隔热以及增加你车身结构框架的这一个方面。那个那个时期的韩国车，你可以很明显感觉到一个东西，刹车软，刹车软，刹车软，它并不是说因为它刹车的真那个真空棒的自由行程过长，而是因为这一块防火墙铁皮太薄了。它防火墙软，所以会会导致你重刹的时候，防火墙有一个联动，你的感觉的脚感是很软。我从这么一面来说，啊这个、原因是什么呢？原因是技术上面的落后呢，还是工艺上的落后？其实，在那个时候的车身框架的结构没有现在可能说标准这么多，防火墙又不是一个受力件，那可能说在某一些看不到的地方，它就给你做一些试定，呃，是，呃怎么说呢？呃，减减减配吧，可以可以这么说，直接减配。嗯、对，还有就是说同同期的一些我们说蛮真正的美韩呃嗯德美系车，在底盘上面肯定会有一层我们说喷涂喷涂的涂料，它可以隔它可以隔热防潮，又可以防止你一些石子的一些飞溅，起到底盘的保护。嗯、当时的韩国车，我记得至少伊兰特、索纳塔还有呃千里马，甚至于说后来出来的索纳塔玉香都是没有的。都是没有的，而且相对来说，呃，变速箱大家开始用五速、用六速，它还是用四速。好不容易开发出来了一个六速，可能说匹配了好多年，才刚刚达到它的理想的一个结果。我还是认为呢，韩国车它的一个技术研发能力，哪怕现在来说啊，它并不是最强，可能说没有中国的一些企业，没有吉利、奇瑞来的这么强势，没有那么
1: 强势。那其实阿 Q， 你前面的意思是什么呢？就是在那个年代，对吧？虽然说它东西不怎么好。其实，我觉得你还是想表达意思，还是东西是并不怎么好嘛，就是能偷工减料的尽量偷工减料，对吧？就造，但是卖的还不错，打造一个相对来说看上去性价比不错的那种，就是假象也好，或者是状状态也好，但是在那个情况下，它其实卖的还是不错嘛，对吧？理论上它应该卖的还是不错，它还是赚到钱了嘛。那那我们所以说，放到现在来说，因为这个是可能是十几年之前的事情嘛，那我们就是说现在近五年或者近三年。韩国车的情况又发生了什么变化？呃，他们的技术革新了吗？应该这样讲吧。革新了
0: ，革新了，<笑>革新了一部分，
1: 呃、革新了一部分。呃
0: ，我们在聊这个话题的时候，我也去翻了一些资料啊，就是说我们前面讲了，老的韩国车有这么多的问题，皮儿薄啊，等等等等等等问题，但是说实话，那个时候销量还不错，只能说明什么呢？那个时候,時時候大家的选择余地少。当时的时候，第一选择的余地比较少。第二个，那个时候作为我们说汽车工业的，刚刚国人刚刚开始有四个轮子的认识的时候，他其实对于太多这些素质上的东西不太去考虑的太深，而是更多的考虑于价格，考虑于比较实惠的东西，啊，的确，所以说那个时候的韩国车销量很好，但是现在最近这几年韩国车反而销量这么差，但是我查了一下资料啊，就是美国有一家汽车的网站，呃，发了一个排名。中高级车的啊，中级车的排名，前面的一二三四，第一名是帕萨特，第二名居然是起亚 K 5第三名是索纳塔，第四名才是迈锐宝
1: 。你这个应该是北美
0: 北美的对吧？北美的，为什么同样 K 5和索纳塔，它在美国卖的那么好，但是中国人好像不太待太待见它。我记得原来那个谁。
2: 王毅还是谁？王毅。
0: 就是有一辆 K 五嘛，对吧？我觉得那个时候我还见过他那辆 K 五，那个时候
2: K 五刚出来那会挺拉风的，对吧？是这么大一个车，十十五万吧，十五万十六万吧。对，那个时候帕萨特还是卖个二三二二十三万左右，他又是两点四的车子，啊，二点零的车子，里面配置又高，双天窗。对啊，但是从这个数据来看。
0: 我们对比一下国内的这个去年，其中有一个月的这个起亚 K 5的这个销量， 1 6年的才只有 1,000 多辆， 1 0 0 0多辆，几千多
1: 辆其实还可以。所以我说是暴
0: 风雨后的宁静嘛。<笑>那这个是没有办法比，一个是在美国排前四的，对吧？一个是在国内完完全全是掉在117名的车型里面。那我我就在讲，就是说。虽然其实这两款车并没有什么区别，在美国或者在中国都是 K 5都是最新的啊，包括索纳塔也是最新的。但为什么在中国市场，为什么中国的消费者这么不待见它呢
1: ？呃，我觉得可能是因为中国的汽车市场变化比较快。对。对因为美国的汽车市场相对来说比较稳定嘛，嗯、我觉得相对来说就用户的就是心理啊，或者用户的需求都相对比较稳定。但中国的话，可能真的是。三年一个小变样，然后一年一个小变样，三年一个大变样，反正就是完全就韩国车的情况，就目前就完全不太适合
2: 这中国的这个汽车市场。目前的一个情况，就一个情况就是韩国车它之前主打的一个点，其实它就是在于什么呢 ？A 级车与 B 级车的中间。对，它是首先开发出来的 A 加级这样的一个所谓的一个代称，像那个时候的悦动或者说灵动，就是称之为 A 加级这样的型号，轴距不短，两米七不到一点点，空间又大，排量呢 A 级车的一个动力，但是呢，随着现在逐渐的我们说一些目前的主流品牌，丰田也好，大众也好，通用也好，它逐渐的把自己的一个品牌的一个价位下探，它直接把我们说的一些韩系车之前的一些。价格区间给堵死了，因为这一块地方其实还是很有文章可以做的。那当然，他们的上也呃，他们的上游豪华品牌价格全部下探，三系最便宜的曾经一九零的三系二十二万，在三幺八，现在的三系 F 4, 呃三二零的三系也就二十六七万就可以买得到。那一大波的降价之后，势必在当初定位性价比走这一块皮薄性小这一块。路的一个品牌肯定会受影响，更何况现在中国人自己的品牌已经，我可以说可以用崛起这两个字来做一个形容。你像早十年我们为什么不买国产车？那个时候叫我买我也不会买，呃，毛病多，车壳是什么什么地方的，发动机又是三菱的，变速箱又是东安的，反正就是拼起来。现在完全不一样了，可能就是因为韩国车，我觉得现在的现状啊，就
1: 是我觉得几方面可以去总结一下，一方面就是其实品牌。品牌的溢价非常低，或者是品牌的号召力基本没有，就是我们可能不太认可韩国品牌，对吧？就是品牌的美誉度也不高嘛，就可能知名度会蛮高，但美誉度相对来说偏低。那这是一个原因。第二个原因呢，就是产品力，对吧？它的产品力其实现在拿韩国车和我们国产自主品牌车去比。没有什么优势，它未必有优势，<的>甚至于说只有劣势。然后一旦把价格牵进来之后，<对>就是一个性价比一比的话，就韩国车的性价比可能远远要低于我们目前国内的就自主品牌。没错。的性价比。对。对吧
0: ？应该说，呃，韩国车当时为什么这么好卖？因为它卡了一个好的时间点，然后呢，切入了这个市场也是非常非常合合合理的一个市场了。那么现在呢？很多的日系的品牌的车的价格也已经逐步下降到一个我们可以很很容易接受的一个价格了。对，但是高端的品牌其实大家都在往下降身价。前面阿 Q 在说宝马等等都已经往二十万的区间在走。那么也就是说，在 B 级车这个市场里面，其实这个竞争是非常非常激烈的。而且我们说以日系的这些品牌，包括德系的品牌，它的技术能力、它的研发能力、它整个的功底、所有的造车工艺各方面都是。远远强于韩系的这些品牌的。那么如果说同样的这个价格，你让我做选择，我相信一目了然
2: 了。对，你就像杨磊，现在15万给你，你买帕萨特1 4 T 还是买起亚 K 5 2.0 然后、哦、肯定帕萨特嘛。老倪，你会买帕萨特还是买 K 5嗯，
0: 这个就不谈了，没有办法、啊、<笑>那其实
2: 时间快到了嘛
0: ，那我们马上
1: 节目要结束了。那我最后问大家一个问题，就是你们会考虑买韩国车吗？老倪会考虑吗？不太会。不太会。太会那阿 Q 呢？从来没考虑过，从来没考虑那和我一样，我也从来没考虑过。好了，那节目就到这里，先这样，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。